0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcja Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym zmiany na niemieckiej scenie politycznej oraz rozmowy między prezydentem USA Joe Bidenem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Nazywam się Bartosz Cieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią i realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. Kampania przeciw homofobii i Lambda Warszawa opublikowały raport o sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce za lata 2019-2020. To kolejna edycja raportu. Poprzedni ukazał się w 2017 roku i obejmował zakresem lata 2015-2016. W realizowaniu badania wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Szacuje się, że w Polsce jest około 2 milionów osób LGBT. Zgodnie z raportem sytuacja osób LGBT w Polsce się pogorszyła w porównaniu do wcześniejszych lat. Coraz więcej osób nieheteronormatywnych myśli o wyjeździe z Polski, bo aż 12%. 44% badanych, zwłaszcza osoby transpłciowe, przejawia ciężkie objawy depresji, a 55% miewa myśli samobójcze. 98% Polek i Polaków ze środowiska LGBT+, spotkało się z jakąś formą mikroagresji ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową. 68,5% badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy padło kiedykolwiek ofiarami przemocy. Badania wykazały, że nawet najbliższa rodzina osób LGBT przejawia coraz większe oznaki nietolerancji i braku akceptacji. 10% osób, które wyjawiło rodzinie swoją odmienną orientację lub tożsamość płciową, zostało wyrzuconych z domu. 20% zmuszone było z niego uciec. W Warszawie 4 grudnia odbyło się spotkanie Warsaw Summit, na którym pojawili się liderzy Europejskiej Prawicy Konserwatywnej i Nacjonalistycznej. Na zaproszenie PiS do stolicy Polski zjechali się m.in. liderka francuskiego skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, premier Węgier Viktor Orban, santiago Abascala lider hiszpańskiej populistycznej prawicowej partii VOX, lider partii Interes Flamandzki Tom van Grieken, a także lider prawicowej estońskiej partii konserwatywno-ludowej Martin Helme. Z zaproszenia nie skorzystał lider włoskiej ligi Matteo Salvini. Politycy debatowali na temat sytuacji w Europie i omawiali ewentualne plany współpracy. PiS reprezentowali politycy premier Mateusz Morawiecki, europoseł Ryszard Legutko czy prezes partii Jarosław Kaczyński.
1: Podjęliśmy to przedsięwzięcie jakiś czas temu w dwóch celach. Pierwszy z nich odnosił się do zacieśnienia współpracy, koordynacji i budowania perspektywy jedności dwóch prawicowych grup w Parlamencie Europejskim. To jest, można powiedzieć, przedsięwzięcie narzucające się w jakiejś mierze. Można go włączyć w sferę politycznej rutyny. Choć wiemy, że jest niełatwe i wiemy, że to nie jest coś, co będzie można załatwić szybko i prosto. I był cel drugi. Ogromnie istotnym. Otóż stoimy dzisiaj przed nowymi wyzwaniami. One są nowe tylko po części, bo dążenie do zmiany charakteru Unii Europejskiej...
0: Media podejrzewały tuż przed początkiem Warsaw Summit, że spotkanie ma być zjazdem początkującym nową platformę w Parlamencie Europejskim, jednoczącą konserwatystów i nacjonalistów. Odpowiedzialne za organizację wydarzenia europoseł PiS Tomasz Poręba zdementował jednak te doniesienia. Chociaż eksperci zapewniają, że Polsce nie grozi blackout, polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły 6 grudnia, że zmuszone były prosić sąsiadów Polski o pomoc z zapewnieniem naszemu państwu dostaw prądu. Powodem nagłego skoku zapotrzebowania na energię była mroźna pogoda. Rzeczywiście, pomoc sąsiadów pozwoliła na uniknięcie blackoutu. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, kiedy energii nie będzie dało się ściągnąć za granicy. W wielu miejscach w Europie służby porządkowe i administracja szykują obywateli na możliwość blackoutu. Do państw tych należą głównie kraje niemieckojęzyczne, to jest Niemcy, Austria, Szwajcaria. Dwa ostatnie są państwami górzystymi, w których zima może być rzeczywiście sroga, śnieg i wiatr mogą zrywać kable, a trudny teren utrudniać ich naprawę. Widmo blackoutu poniosło się jednak dalej, po reszcie Europy. Eksperci i energetycy uspokajają, że na razie Polsce utrata prądu nie grozi, ale przestrzegają, że nasze sieci przesyłowe są napięte i mogą być wrażliwe na skoki w zapotrzebowaniu energii. Ale w końcu, od czego są sąsiedzi, od których można pożyczyć zarówno szklankę cukru, jak i kilka megawatów energii? Po 16 latach zakończyła się w Niemczech epoka Angeli Merkel. Stery niemieckiego rządu przejął po niej nowy kanclerz, reprezentant socjaldemokratycznej partii Niemiec Olaf Scholz.
1: Ich Dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen wehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
0: Oznacza to także porozumienie rządowe trzech dużych partii i utworzenie tzw. Koalicji Sygnalizacji Świetlnej, składającej się z Socjaldemokratów z SPD, Zielonych i Wolnej Partii Demokratycznej. Scholz na nową funkcję został wybrany przez Bundestag. Uparło go 395 deputowanych, przeciwko były 303 osoby. Przed gabinetem nowego kanclerza wiele wyzwań, zwłaszcza walka z pandemią koronawirusa, katastrofą klimatyczną, a także kwestia utrzymania niemieckiej pozycji na arenie europejskiej i szerszej międzynarodowej. SPD pokieruje resortami obrony, spraw wewnętrznych, pracy i spraw socjalnych, zdrowia, budownictwa oraz rozwoju i współpracy gospodarczej. Zieloni zajmą się ministerstwami, klimatu i gospodarki, spraw zagranicznych, rolnictwa, środowiska i rodziny. Liberałowie z FDP zajmą się finansami, transportem, edukacją i sprawiedliwością. Media donoszą, że do rządu Scholza weszli zwolennicy silnych rozwiązań sanitarnych i prawnych, które miałyby pomóc w walce z COVID-19. Ministrem zdrowia zostanie epidemiolog Karl Lauterbach, opowiadający się za twardym podejściem do walki z pandemią. Niemcy przewidują także lockdown dla niezaszczepionych. Kanclerz Scholz wyjawił, że jest zwolennikiem obowiązku szczepień i chciałby wprowadzić go do lutego lub marca 2022 roku. Jeśli wszystko się powiedzie, Bundestag zagłosuje nad tym rozwiązaniem do świąt Bożego Narodzenia. Niemcy marzą także o zielonej energetyce. Jego kraj jest zdeterminowany do zakończenia produkcji energii z węgla, ale tak samo niechętny do energii atomowej, postawi na odnawialne źródła energii i niskoemisyjne elektrownie konwencjonalne, zasilane np. wodorem. Plan jest prosty. Całkowita dekarbonizacja energetyki do 2030 roku. Ale jak ze wszystkim, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Teraz Patrycja powie Państwu o rozmowie na linii Moskwa-Waszyngton.
2: W ostatni wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odbył przez wideołącze dwugodzinną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Bidenowi zależało na zażegnaniu ryzyka ataku Rosji na Ukrainę. Z kolei Putin chciał gwarancji, że NATO nigdy nie przyjmie w swój poczet Ukrainy, która od lat ubiega się o członkostwo w organizacji. Zarówno USA, jak i inne państwa NATO deklarują jednak, że to żądanie absolutnie nie zostanie spełnione. Nagranie z początku spotkania opublikowała rosyjska stacja publiczna Rosja24. Dzięki niemu możemy zaobserwować napiętą atmosferę pomiędzy stronami. Nie zabrakło jednak wyrazów życzliwości. Rozmowa, jakkolwiek nie znamy jej pełnego przebiegu, raczej nie przyniosła jednak przełomu, jeśli chodzi o sytuację Ukrainy i deeskalację napięcia między Kijowem a Moskwą. Stany Zjednoczone wielokrotnie podkreślały swoją chęć dyplomatycznego rozwiązania sporu, a jednocześnie ostrzegały przed konsekwencjami potencjalnego ataku. Z oświadczenia doradcy Białego Domu do Spraw Bezpieczeństwa Jake'a Sullivana wynika, że Biden otwarcie powiedział prezydentowi Putinowi, że jeśli Rosja dopuści się kolejnej inwazji na Ukrainę, to Stany Zjednoczone i nasi europejscy sojusznicy odpowiedzą stanowczymi środkami gospodarczymi. Sullivan powiedział także, że Biden obiecał ponadto zaopatrzyć Ukrainę w dodatkowe środki obrony ponad te, które USA dostarcza już teraz i wzmocnić wschodnią flankę NATO celem zapewnienia państwom regionu zdolności odpowiedzi w przypadku eskalacji. Nie wykluczył przy tym możliwości wzmocnienia krajów wschodniej flanki sojuszu przez dodatkowe amerykańskie siły. Staramy się działać poprzez kanały dyplomatyczne, tym niemniej przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze. Oświadczył.
3: Prezydent Biden był direct i straightforward with President Putin, as zawsze. always is. He reiterated America's support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. He told President Putin directly that if Russia further invades Ukraine, the United States and our European allies would respond with strong economic measures. We would provide additional defensive materiel to the Ukrainians above and beyond that which we are already providing. And we would fortify our NATO allies on the eastern flank with additional capabilities in response to such an escalation. He also told President Putin there's another option, de-escalation and diplomacy. The United States and our European allies would engage in a discussion that covers larger strategic issues, including our strategic concerns with Russia and Russia's strategic concerns. We managed to do this at the height of the Cold War and we developed mechanisms to help reduce instability and increase transparency. We've done this in the post War era, through the nato Council, the OSCE and other mechanisms. There's no reason we can't do that forward going forward provided that we are operating in a context of -escalation rather than...
2: Rosyjska agresja zagrozi także współpracy energetycznej z Niemcami. Asystentka sekretarza Stanu USA i szefowa Biura do spraw Europy i Eurazji w Departamencie Stanu Wiktoria Nuland ostrzegła, że w przypadku ataku Stany będą oczekiwać zawieszenia funkcjonowania gazociągu. Mowa tutaj o Nord Stream 2. Kreml wydał oświadczenie w sprawie spotkania. Określił w nim atmosferę wtorkowej rozmowy jako szczerą i rzeczową. Władimir Putin podkreślił, że nie powinno się obarczać odpowiedzialnością Rosji, gdyż to NATO podejmuje niebezpieczne próby podporządkowania sobie terytorium Ukrainy i wzmacnia potencjał bojowy przy naszej granicy. Dlatego Rosja oczekuje wiarygodnych, prawnych gwarancji, wykluczających rozszerzenie NATO w kierunku wschodnim i rozmieszczanie w sąsiadujących z Rosją państwach ofensywnych systemów uderzeniowych. Czytamy w oświadczeniu. Kreml poinformował, że negocjacje dotyczące kwestii wrażliwych mają odbyć się za pomocą przedstawicieli. Kilka godzin przed spotkaniem Kijów zarzucił Rosji wysyłanie czołgów i snajperów na terytorium Donbasu. Działanie to określono jako prowokację. Amerykański wywiad nie jest jednak w stanie zweryfikować tych doniesień, co przyznał jeden z urzędników amerykańskiej administracji w rozmowie z agencją Associated Press. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił skomentowania podanych przez Ukrainę informacji. Odsyłał za to dziennikarzy do Ministerstwa Obrony, które nie udzieliło natychmiastowej odpowiedzi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński wydaje się mieć zadziwiająco silną wiarę w możliwości ukraińskiego wojska. Wysokie zdolności i dobrze zorganizowane siły. Jest pewna swojego potencjału i zdolna zniweczyć wszelkie ekspansjonistyczne plany wroga. Tak właśnie określił Armię Krajową. Ukraińscy żołnierze kontynuują realizację swojej najważniejszej misji, jaką jest ochrona wolności i suwerenności państwa od rosyjskiego agresora. Podkreślił podczas wizyty w pobliżu strefy konfliktu. Tego samego dnia Zełański rozmawiał przez telefon z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, który zapewnił ukraińskie władze o pełnym poparciu Waszyngtonu dla Kijowa. Prezydent Ukrainy poinformował za pomocą Twittera, że wspólnie z szefem amerykańskiej dyplomacji porozumieli się w sprawie kontynuowania wspólnie określonych działań. Cała sytuacja eskaluje dość szybko. Kto wie, co przyniosą kolejne negocjacje.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euroactive Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.